1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Conrado Corsalete e este aqui é o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Nessa edição, a gente resolveu recorrer a uma propaganda política antiga. Ouça
0: aí. Eu sou o Tiririca da televisão. Sou candidato a deputado federal. O que é que faz um deputado federal? Na realidade, eu não sei. Mas vote em mim que eu te conto. Vote no Tiririca. Pior do que
1: tá, não fica. Tá aí o palhaço e cantor Tiririca fazendo propaganda eleitoral em 2010, quando foi eleito deputado federal pela primeira vez. A pergunta dele é boa. Você sabe o que faz um deputado federal? Na eleição seguinte, pedindo voto para se reeleger, o Tiririca disse que o deputado trabalha muito e produz pouco. Agora, no finalzinho de 2017, ele resolveu desistir da política. Diz que não vai mais disputar as eleições e fez um discurso melancólico na câmara. Seu primeiro e talvez único discurso ali na tribuna. E já que a resposta dele sobre o que faz um deputado foi meio vaga, a gente aqui do PolitCase decidiu explorar melhor esse assunto. Afinal, o que faz um deputado federal? E a gente vai conversar ao som da Luísa
2: Leão. <tos>
1: O Estado federal é um representante eleito para ocupar uma das 513 cadeiras da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, no papel, representa os interesses do povo, enquanto o Senado representa os interesses dos estados da federação. Nesse sistema bicameral, os projetos de lei e as mudanças na Constituição, por exemplo, precisam passar pelas duas casas. Assim, pelo menos na teoria, os vários interesses são contemplados. Deputados e senadores são eleitos nos estados o Senado tem um número fixo de parlamentares por estado. São três para cada um. Na Câmara, o número varia de acordo com a população. E vai, no mínimo, de oito deputados no Amapá e em Sergipe, por exemplo, até 70, que é o número de deputados de São Paulo. E você, quer ser deputado ou deputada? Primeiro, tem algumas condições básicas. A primeira é que você tem que ser brasileiro. Tem que ter 21 anos, domicílio eleitoral no estado onde vai disputar a eleição e estar tá com os direitos políticos valendo, além de ser filiado a um partido político. Mas enfim, voltando aqui. O sistema brasileiro é um sistema de eleições proporcionais para a Câmara dos Deputados. É um sistema que leva em conta o voto no deputado e o voto também no partido. O Nexo tem um, um vídeo muito bacana que explica esse sistema proporcional. Ele está linkado na, na, na página dessa edição do Politiquês, na página do Nexo. Tem... Bom, a gente vai conversar sobre o nosso tema deste politicase com o professor Marco Antônio Teixeira, que é cientista político da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. A gente perguntou para ele primeiro quem costuma ser eleito deputado federal no Brasil.
0: Ouça aí o que ele diz. Pessoas de vários perfis, não é? Hoje, quando nós olhamos a Câmara dos Deputados, nós temos bancadas evangélicas, que se refere a um conjunto de parlamentares que tem como principal base eleitoral as igrejas, as quais eles fazem parte, bancada do agronegócio, que se refere a um conjunto de parlamentares ligado ao setor produtivo da grande agricultura no Brasil, e obviamente que também tem outros segmentos, como a bancada da bala, não é? que muitas vezes é composta apenas por policiais de diferentes corporações, quer sejam elas militares, quer sejam elas, sejam elas civis, né? Ou, de, obviamente, que de outra atividade ligada ao ramo da segurança.
1: Como destacou o professor, a questão temática é bastante importante. Tem deputado que vai lá para Brasília representar um grupo específico, representar os interesses desse grupo e aí consegue o um voto desse grupo. Há também deputados que buscam fazer uma representação mais geográfica de determinada região do estado. São no geral estratégias para garantir esse eleitorado, garantir um número suficiente para conseguir chegar lá à Câmara dos Deputados. Há quem busque esse eleitorado por tema, há quem busque por região, há quem busque por ideias mais amplas, gerais a respeito do Brasil. São formas todas legítimas de tentar dar alguma representatividade do povo na Câmara. Mas aí tem uma questão. A Operação Lava Jato mostrou muita corrupção, muito caixa 2 envolvendo dezenas de deputados. Só na lista da Odebrecht, foram cerca de 40. E surge, portanto, a suspeita de que muitos estão lá, defendendo não o interesse do povo, mas sim das empresas que os financiam. O financiamento privado, com empresas bancando candidaturas, acabou. Mas foi determinante para as eleições de parlamentares até aqui. É possível dizer o interesse empresarial se
0: sobrepõe ao interesse público na Câmara? ou os que diz o professor da FGV. A Lava Jato, que aí está presente na memória, nas nossas memórias há algum tempo, ela mostrou dezena de né? dezenas de deputados, dezenas de deputados envolvidos com escândalos de corrupção, que sugere, obviamente, que eles estão ali para defender os seus interesses e, obviamente, os interesses de quem deu dinheiro para a campanha deles. Né? Será que é só isso? Será que é tudo isso? Será que isso pega todo mundo? Obviamente que não. Agora nós temos que lembrar também que o modelo de financiamento de campanha no Brasil mudou. Antes o financiamento era inteiramente empresarial, o que gerava, obviamente, uma capacidade muito grande de os financiadores pressionarem os parlamentares que foram eleitos. Daqui para frente, o financiamento vai ser majoritariamente público, não é? O que, de certa forma, tende a minimizar esse efeito. Agora, sem dúvida alguma, não dá para negligenciar o fato de que a Lava Jato mostrou pra gente, mostrou para o Brasil inteiro que muitos parlamentares, não apenas defendiam o interesse das organizações empresariais que financiavam, como usavam seus mandatos para enriquecimento pessoal. Então aí essa é uma questão que nós temos que ficar atentos, né? E obviamente que o eleitor vai ter o voto e essa informação para tentar mudar o destino né? desse tipo de parlamentar a partir da eleição de 2018. Né? Os deputados federais têm
1: mandato de quatro anos e podem se reeleger indefinidamente. Tem político como o Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas, que está na Câmara há décadas. O Andrada se reelege seguidamente... Desde 1979, já tem 10 mandatos consecutivos. Um deputado ganha o teto do funcionalismo, hoje em R$ 33.700, pode morar no apartamento funcional, que são os apartamentos da Câmara em Brasília, ou então ganhar um auxílio-moradia de R$ 4.200. Os deputados têm ainda uma cota de reembolso para a despesa do mandato, que varia de R$ a a R$ reais a depender do Estado. Esse dinheiro serve para passagem aérea, para serviços postais, gasolina e etc deputado também tem direito a um ressarcimento integral das despesas de saúde e pode contratar até 25 funcionários a um custo mensal de quase 100 mil reais. Ao todo, durante um ano, os 513 deputados do Brasil custam em torno de um bilhão de reais aos cofres públicos. Tem um benefício, porém, que tem sido muito mais importante do que esses aí atualmente, que é o foro privilegiado. O foro privilegiado garante que um deputado seja julgado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, e como o Supremo não é, por essência, um tribunal criminal e sim constitucional, os casos de corrupção acabam andando devagar. Muitos casos prescrevem, ou seja, caducam ali. Na Lava Jato, por exemplo, não tem nenhum deputado ou mesmo senador condenado.
2: Ah. Não
1: Bom, aí a gente chega na nossa questão central. A gente falou como deputado eleito, é, aqui ele tem direito, e agora o professor Marco Antônio Teixeira responde para gente. Afinal, o que faz um deputado?
0: Os parlamentares, via de regra, têm duas grandes funções. A primeira é... Aprovar, modificar leis, que é a função classicamente legislativa, não é? E quem apresenta projetos de lei no parlamento? Tanto os próprios deputados, quanto o próprio executivo. Tá, ou seja, o presidente da república, o governador do estado, o prefeito também podem mandar propostas de lei e obrigatoriamente os parlamentares precisam apreciar. E outra grande função dos deputados e dos parlamentares de maneira geral é, sem dúvida alguma, fiscalizar o executivo fiscalizar no sentido de verificar se o dinheiro está sendo bem aplicado, fiscalizar no sentido de verificar se os, os chefes do executivo estão obedecendo às regras que delimitam a sua função. E, óbvio, essa função de fiscalização do executivo é uma função muito esquecida, porque várias vezes os parlamentos aprovam questões muito mais olhando o interesse do executivo e porque o executivo mantém uma relação muito boa com a maioria dos parlamentares do que olhando o conteúdo das matérias, né? Mas grosso modo nós poderíamos reduzir a função dos parlamentares a essas duas macrofunções: aprovar e modificar leis e fiscalizar o executivo. Lembrando que, a que faz parte também da fiscalização a convocação de comissões parlamentares de inquérito, né? Essas atribuições citadas pelo professor podem ser feitas de várias maneiras. No plenário, nas
1: votações, nos discursos e nas comissões temáticas, que fazem as análises prévias dos projetos. É ali que se travam as disputas importantes em que os textos são definidos. Vale lembrar também que os deputados ajudam a aprovar o orçamento, que reúne as receitas e despesas da União no ano. E nesse orçamento entram as tais emendas individuais dos parlamentares. Essas emendas são o dinheiro que cada parlamentar pode destinar para obras ou projetos específicos, normalmente para agradar sua base eleitoral. Construir uma ponte, por exemplo, na sua região. O executivo costuma ditar o ritmo de liberação dessas emendas, liberação do dinheiro. Algo que acaba virando uma moeda de troca. Se o parlamentar vota com o governo, o dinheiro da emenda é liberado. Se vota contra, não. É uma questão de ritmo, porque no fim do ano, o governo é obrigado a atender a todas as emendas individuais. Por fim, há uma prerrogativa exclusiva dos deputados. Autorizar um impeachment contra um presidente da república. Um pedido de impeachment só vai para frente se o presidente da Câmara recebê-lo. E o processo só pode ser aberto no Senado se dois terços dos deputados autorizarem. E eles deram essa autorização duas vezes desde a redemocratização, ou seja, não é algo raro não. Em 92, com o Fernando Collor, e agora em 2016, com a Dilma Rousseff. Isso também vale, essa prerrogativa exclusiva dos deputados, para autorizar processos contra presidentes, também vale no caso de crimes comuns como a gente viu agora, em 2017, com o Michel Temer. Só nesse ano de 2017, os deputados votaram e barraram duas vezes denúncias criminais contra o presidente Michel Temer. Perguntou para o professor Marco Antônio Teixeira, da FGV São Paulo, qual o papel dos partidos na atuação do parlamentar. Ouça o que ele disse.
0: Bom, nós lembrarmos, no Brasil ninguém se candidata a nenhum cargo eletivo se não estiver filiado a um partido político. Portanto, o partido político é obrigatório para quem quer participar da disputa eleitoral. Mas o partido político deveria ter o papel também da ação coletiva. Nós não deveríamos estar aqui falando de bancada da bala, bancada evangélica, bancada do agronegócio, bancada dos bancos, né? Mas deveríamos estar falando em bancada partidária, Bancadas que, a partir de um programa partidário, têm uma atuação coletiva, mas infelizmente os partidos eles participam muito mais como atores que disputam a eleição do que como atores coletivos, né? que orientam tá? a atuação dos parlamentares que fazem parte da sua bancada. Não por acaso nós percebemos que em várias votações na Câmara dos Deputados, inclusive em processo de impeachment, em CPI, parlamentares do mesmo partido têm posição divergente. Só para a gente entender que o papel dos partidos está bastante fragilizado. Os partidos têm o poder de fechar questão sobre determinados temas e punir, no âmbito
1: partidário, quem vota contra a orientação geral. Mas essa punição, essa coerência, como bem lembrou o professor, não é uma prática corrente, e cada um acaba votando como bem entende. No fim, o poder mais recorrente que as bancadas partidárias acabam exercendo é na troca de integrantes das comissões. A partir dos tamanhos de suas bancadas, os partidos têm direito a indicar membros nessas comissões. A mais cobiçada é a Comissão de Constituição e Justiça, que na prática avalia se um projeto ou proposta é constitucional ou não, isso antes do tema ir para a plenária. Se algum deputado está criando problemas ou ameaça votar nessas comissões de forma contrária ao que a cúpula partidária quer, esse membro pode ser trocado. Às vésperas da votação das denúncias criminais contra o Michel Temer, em 2017, por exemplo, vários membros da Comissão de Constituição e Justiça, que analisou previamente essas denúncias, foram trocados por deputados mais simpáticos ao governo. A Câmara tem 513 deputados, e nem todo mundo ali tem o mesmo poder, apesar do voto deles valer a mesma coisa. Como é essa
0: hierarquia na Câmara, formal e informal? Ouça que o professor Marco Antônio Teixeira disse. Alto Claro, obviamente, nós estamos nos referindo àquele parlamentar que ele tem mais tempo de casa, já ocupou algumas posições de liderança e consegue, a partir disso, não é, liderar ou orientar o posicionamento dos demais parlamentares. Tá? e baixo clero seria aquele que tem atuação inexpressiva, e que depende, sem dúvida nenhuma, da orientação dos demais. Tá? Óbvio que o alto clero tem mais poder, porque quando ele negocia, ele negocia em nome dele, e em nome de um conjunto de parlamentares que o seguem. Não é? é bom nós lembrarmos do papel do Eduardo Cunha na Câmara, que tinha vários parlamentares leais a ele nos mais diferentes partidos. E é bom nós lembrarmos também que quando Severino Cavalcante foi eleito presidente da Câmara, Lá atrás, ainda no governo Lula, ali foi tida como uma rebelião do baixo clero, uma vez que os parlamentares e baixo clero não se viram representados em nenhum dos candidatos e acabaram expressando tá, seus desejos e seus interesses na candidatura Severino Cavalcante.
1: Por fim, a gente quis saber do professor e cientista político da FGV no que é preciso prestar atenção na hora de escolher em quem votar para deputado? Afinal, tem eleição em outubro. Beleza, ainda vai demorar, mas não precisa deixar para a última hora.
0: E é muito importante que, no momento de escolher, o eleitor olhe a biografia, Olhe o posicionamento dos deputados que estão buscando a reeleição em temas de grande relevância nacional, quer seja processo de impeachment, afastamento ou não do presidente Temer, mas em votações como reforma trabalhista, em posição acerca da reforma da Previdência ou de qualquer projeto de lei que afete a vida social. Há iniciativas
1: de acompanhamento do trabalho dos deputados, inclusive com rankings de qualidade. Algumas são tocadas por organizações, como o Movimento Voto Consciente, ou pelo DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, que tradicionalmente avalia o desempenho dos deputados. Há ainda sites como o Atlas Político. São todas ferramentas importantes de acompanhamento que podem te ajudar a fazer uma avaliação da eficiência do parlamentar, seja como legislador, seja como fiscalizador. Podem te ajudar a avaliar o custo da campanha desse parlamentar a fidelidade das posições desse parlamentar em relação ao partido e a maneira como esse parlamentar lida com a transparência.
0: E assim
2: vai. Amorteça esse desenho, corte aqui. Quero dar um reload, não é tudo nada. Olhe para esse ponto. Amorteça o desejo. Para uma cicatrização perfeita, disfarce com
1: é isso aí, pessoal. A gente está chegando ao fim deste politcase, reforçando que este ano de 2018 é ano eleitoral. Em outubro, os eleitores vão para a urna e escolher presidente, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual ou distrital para quem mora no Distrito Federal. Aqui no politcase, a gente vai discutindo conceitos, como o tema dessa edição, e também ideias. O plano aqui é entrevistar os pré-candidatos à presidência nesses primeiros meses do ano e ir mesclando com outros assuntos centrais da política. E a gente tem a nossa dica de livro de política agora no final do programa. E quem dá a dica é a Patrícia Campos Mello, repórter especial da Folha de São Paulo.
2: Vai lá, Patrícia. Um livro que eu acho que é muito importante é, é um livro americano que chama When Everything Changed, Quando Tudo Mudou, a incrível jornada das mulheres americanas de 1960 até o presente. A autora é a Gail Collins... Gayle Collins é uma colunista do New York Times, que é muito sarcástica, tem um humor muito ácido, e é excelente, uma colunista de política, e ela fez esse livro, esse livro parou em 2008, que foi na campanha eleitoral uh, que teve a disputa né, pela indicação do Partido Democrata, a disputa foi entre o Barack Obama e a Hillary Clinton. E a Hillary Clinton então acabou perdendo para o Obama e conta toda a evolução é, da situação das mulheres nos Estados Unidos de 1960 até 2008. Então assim passa por pela Betty Friedan, pela Gloria Steinem, pela época que você ah, que as mulheres eram proibidas de correr maratona, que eram proibidas de está em algumas profissões, e até os tempos de hoje, e a ironia, a triste ironia, é que depois a Hillary é, iria disputar a presidência de novo, né, em, em 2016, e tinha toda essa esperança que ia ser a primeira presidente mulher dos Estados Unidos, e acabou perdendo para o Donald Trump, que é o, o, se não é o primeiro, é o, o primeiro abertamente sexista dos Estados Unidos. É, mas é um, é um livro que eu recomendo muito porque é, explica toda a evolução. A gente não tem noção de quantas coisas avançaram, ainda tem muito para avançar. Mas se você começa a olhar, desde restrições para a mulher fazer faculdades de medicina, de direito, uh, até pequenas coisas, né, de, de tarefas de casa, e, e esse livro dá um ótimo panorama dos avanços da, do, da, da posição da mulher na sociedade. Tá aí a dica da
1: Patrícia Campos Mello. Um aviso aos navegantes, o
2: Politiquês para
1: agora, neste mês de janeiro. É o recesso do Politiquês. E volta em fevereiro com mais conversas sobre política, sobre conceitos políticos e também com a nossa série de entrevistas com pré-candidatos à presidência. A produção é do Matheus Pimentel e hoje o som foi da Luísa Lian. Um abraço, até a próxima. O que eu tenho
2: pra você é um presente.